0: W bazach muzycznych dla producentów multimediów można znaleźć mnóstwo kawałków skomponowanych przez autorów różnych narodowości. Natomiast coraz częściej wśród twórców muzyki licencyjnej i filmowej można dostrzec także wielu utalentowanych Polaków. No i w tym wydaniu Łowców Wyzwań porozmawiam z takim łowcą muzycznych filmowych wyzwań. Zapraszam na spotkanie z Jakubem Pietrasem, kompozytorem muzyki filmowej i ilustracyjnej.
1: Łowcy Wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją.
0: Paweł Ptaszyński to ja. Hej, hej, dzień dobry. Mój gość jest już na łączu. Witaj.
1: Hej, cześć, Pawle. Cześć. Dzięki za zaproszenie.
0: No, na razie nie dziękuj, słuchaj, to jeszcze pół godziny rozmowy przed nami, jak nie lepiej, więc możesz, możesz powiedzieć po tych pół godzinach, Boże, po jaką cholerę ja tu przyszedłem. W <laughs> Ale miejmy nadzieję, że oczywiście tak, tak nie będzie. Jest prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że będzie to bardzo, bardzo sympatyczna rozmowa, bądź to, bądź jesteś e, utalentowanym człowiekiem, i, a ja lubię rozmawiać z muzykami e, i, i, i to będzie na pewno fajna, fajna rozmowa.
1: Ach, dzięki wielkim.
0: Kilkanaście tygodni temu ja przeszukiwałem jedną z takich baz stokowych w poszukiwaniu odpowiedniego kawałka no i trafiłem na, właśnie na folder z muzyką autorstwa twojego. A że mi się spodobało, to dzisiaj tutaj jesteśmy i gadamy. Jakub, twoje ostatnie zrealizowane wyzwanie
1: to? Dokończyłem hmm, bardzo ciekawy film o latcji, z reżyserem z Holandii. To na pewno to Myślę o takich też bardziej przyjemnych wyzwaniach. Coś ciekawszego z życia codziennego, ale tak już, kurczę, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, to wstaję rano, piszę muzykę i idę spać, więc... Możemy powiedzieć, że jakby każdy dokończony utwór to jest takie moje zrealizowane wyzwanie małe. No
0: i super. I to, to są to właśnie małe, większe. A ten, powiedz, ten, ten film, film holenderski to jest, muzykę robisz do niego, to jest jakieś, jakaś duża produkcja?
1: Nie, to znaczy on, on wszedł do, na, na, na festiwale, teraz gdzieś tam sobie śmiga po, po Europie. Generalnie on był realizowany w Stanach. Jest anglo, anglojęzyczny. Okay. Ale nie, właśnie też swoją drogą reżysera poznałem przez Artlista. Więc jakby kolejne jakby ciekawe zlecenie gdzieś tam wpadło dzięki temu.
0: W tym programie opowiadamy o, o sukcesach tego typu, ale także o porażkach, zachęcamy do doskonalenia się, do odnalezienia swojej drogi, do rozwijania talentów i ja chciałbym pogadać o tym Twoim talencie e, i, i Twojej drodze. E, niewiele w ogóle o Tobie wiem. Ty jesteś podobno z, ze zdolnego Śląska, dobrze mówię? Śląska Opolskiego. Śląsk Opolski, to, a to padło, tak. Ale bo, to gdzieś tam mignął Wrocław, dlatego się
1: zasugerowałem. Że... Z, z, ta studia tam studiowałem, a. ale jestem z, z, z Opola.
0: Okej, okay. jak się zaczęła twoja przygoda z muzyką?
1: Och, e, pierwsze lekcje pianina to było w przedszkole, jeszcze pamiętam, przed podstawówką słuchanie muzyki, której rodzice słuchali. To, to była zawsze, pamiętam, muzyka klasyczna, czy taka muzyka, jeżeli to była polska, to była raczej poezja śpiewana, ale jakby też rok, więc taki dużo gatunków się przewijało. No a potem szkoła muzyczna od siódmego roku życia, więc jakby to gdzieś tam zdominowało moją mu muzyczną osobowość, że tak to ujmę. Dużo innych projektów, zespołów się przewijało. No aż w końcu skończyło się na, na, na muzyce filmowej właśnie.
0: Okej okay, opowiedziałeś dwa zdania, naście lat życia.
1: Bardzo <śmiech> <śmiech> cię będę przynudzał.
0: E, nie, nie, bo to jest, wiesz, to, jest, to jest istotne. Ja sam mam ma, małego, mhm. małe dzieciątko. Ja bardzo chciałbym, żeby on, żeby on też muzyką się w jakiś sposób, jakikolwiek sposób zainteresował, dlatego możemy tutaj postawić taką gwiazdeczkę, taki efekt dźwiękowy, żeby, żeby to uwypuklić, wiesz, bo ważne jest chyba, znaczy chyba, no na pewno jest ważne to, w jakim środowisku i jaką muzykę nam to środowisko gra, prawda? Co zresztą tak. na twoim przykładzie było widać. Szkoła muzyczna powiedziałeś, że była, ale to byłeś w klasie fortepianu? Bo ja wiem, Wiem, że ty skrzypkiem jesteś.
1: Tak, jestem skrzypkiem. Co prawda w czwartej klasie pierwszego stopnia wchodzi fortepian mm -hmm. i masz już normalnie do końca edukacji co tygodniowo lekcje fortepianu, ale tak, przede wszystkim skrzypce.
0: Okej. Okay. I jesteś, że tak powiem, operujesz zdolnie na jednym i drugim.
1: Tak, można tak powiedzieć, aczkolwiek niestety muszę przyznać, że z roku na rok gdzieś, ta, gdzieś te, te, te zdolności bleknieją, bo niestety, no, tutaj kompozycja pochłania cały mój czas, ale jak jest jakiś wolny moment, to staram się chwytać skrzypce, e, kiedy tylko mogę.
0: Okej, okay. czy, czy e, swoją edukację muzyczną zakończyłeś na szkole podstawowej muzycznej, czy tam później było jeszcze wyżej i jakieś studia? E,
1: to są dwa stopnie szkoły muzycznej, okay. w sumie 12 lat, nie? Okay. Czyli zaczynasz w e, 7, 7 roku życia, no i tak 12 lat. Nie, na studia muzyczne nie poszedłem, była to moja świadoma, świadoma decyzja i w sumie no, teraz tak jak patrzę na no, to z tej perspektywy, to nawet cieszę się, że, że wybrałem inne studia, bo to właśnie na tych studiach we Wrocławiu poznałem ludzi, którzy dzięki którym właśnie wszedłem w ten, ten świat filmowy, że tak to ujmę. Okej. Okay. zrezygnowałeś
0: i... ze studiów muzycznych na rzecz
1: jakich? Od początku już w wyborze tych studiów to były studia filologiczne, okay. filologia polska z specjalnością retoryka stosowana, ale właśnie wybierałem je gdzieś tam pod tym kątem, kogo, kogo będę mógł poznać, czy, czy będę miał czas na tworzenie muzyki, też nie ukrywam, że to było okay. gdzieś tam z tyłu głowy. I, i muszę powiedzieć, że to wszystko się udało jakby szczęśliwym trafem, co prawda, ale, ale się udało. Podobno nie ma przypadków, wiesz, jak sobie tak no. zaplanowałeś
0: Byłeś jest zorientowana w określonym kierunku, to może o to, o to właśnie, na tym właśnie rzecz polegała. Powiedz, kiedy zorientowałeś się, że, że, że muzyka filmowa to jest coś, co ci się podoba? Ja pytam o to bardzo wielu ludzi, którzy się muzyką filmową zajmują, bo, bo, ja, bo ja pamiętam po sobie, kiedy,
1: kiedy był ten moment u mnie, a kiedy był u ciebie? Właśnie ciężko jest to rozróżnić, bo taka świadomość tak słucham muzyki filmowej pojawiła się zupełnie później niż takie faktyczne słuchanie, może bardziej bierne, bo pamiętam, że pamiętam siebie bawiącego się w pokoju w wieku chyba 8-9 lat i ja miałem CD z pierwszej części Harry'ego Pottera Johna Williamsa i ono leciało w kółko i w kółko i w kółko I, i, i mimo to, że jakoś tak nie myślałem o tym o muzyka filmowa, o John Williams była to po prostu dla mnie muzyka to pamiętam, już, gdzieś ta fascynacja rosła wtedy, a, a już sama taka muzyka filmowa to było trochę później, jakoś właśnie w, w wieku może 13-14 lat, kiedy w ogóle byłem zafascynowany zupełnie inną muzyką, bo był to metal i, <głos> i hard rock, ale gdzieś tam wskoczył nagle metal symfoniczny i gdzieś ta symfoniczna część zaczęła Wygrywać, wygrywać, tą inną została teraz sama symfoniczna, ale gdzieś tam potem była właśnie muzyka epicka i Hans Zimmer i, 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 i szukanie tego, czego lubię tak naprawdę w tej muzyce filmowej, czyli słuchanie wszystkiego tak naprawdę. I Jakoś tak się to, to zaczęło, ciężko mi gdzieś tam wskazać konkretny moment.
0: Ja pamiętam, jedną z, jedną z pierwszych moich, jednym z pierwszych moich doświadczeń z muzyką filmową była muzyka z Króla Lwa, Hansa Zimmera właśnie.
1: A, i tak. Y <laughs> to jest w ogóle, sam soundtrack jest genialny, nie wiem, czy się zgodzisz. No, oczywiście, jakby totalnie zasłużony Oscar dla Zimmera, e, pierwszy i ter teraz w tym roku drugi za Dune'a. E, powiedz, jak wyglądały e, e,
0: pierwsze próby twoje
1: komponowania? pamiętam, że właśnie w szkole muzycznej na jednych zajęciach pokazano nam program do takiej cyfrowej notacji nie pamiętam kiedy to było bardzo, bardzo dawno i byłem bardzo podekscytowany pierwszy raz kiedy byłem podekscytowany na zajęciach teoretycznych w szkole muzycznej pamiętam wróciłem do domu i zacząłem coś tam wklikiwać gdzieś chyba mam ten utwór zapisany, musiałbym, musiałbym poszukać na serym laptopie, ale to, to było takie pierwsze, pierwsza styczność jakby mimo, że jak dobrze się bawiłem, jakby to, to mnie przerosło w pewien sposób, no bo jednak no, w szkole muzycznej słuchasz o Beethovenie, o Mozarcie, słuchasz o tych gigantach kompozycji no i nie wyobrażasz sobie, że ty miałbyś to robić, przecież no jak to ty miałbyś komponować, skoro to jest Beethoven i komponuje, on komponuje, więc to, to jest nawet nieporównywalne, on był geniuszem, więc tego się nie da, więc, no, zostawiłem to na kilka lat yy, i wróciłem do tego jakoś tak w, pod koniec liceum.
0: A nie masz, nie masz wrażenia, że, że e, może to trochę z, zabrzmi tak bardzo, bardzo mocno, ale że, że jest trochę porażką tego systemu edukacji muzycznej to, że, że zestawia się wa, was, uczniów szkoły muzycznej z takimi właśnie gigantami jak Beethoven i, i, i przekaz idzie taki, że gdzie wy do nich? Nie masz wrażenia, że to jest takie trochę no, niefajne?
1: Tak, znaczy zdecydowanie można tak gdzieś spojrzeć na to, ale też z drugiej strony myślę, że co prawda to też jest przykre, ale jakby zadaniem szkoły muzycznej w ogóle nie jest ta część zachęcenia nas do kompozycji. Tylko <tukle> odsiania no. was.
0: <tukle>
1: <tukle> tak, znaczy myślę, że przede wszystkim zadaniem jest nauczenie się gry na instrumencie, potem jest nauczenie zrozumienia ci teorii muzyki, harmonii, i bardzo duży nacisk na historię muzyki również. I gdzieś tam jakby jest taki ogrom materiału, że, że nie dziwię się, e, że, że gdzieś tam nie ma na to miejsca, nie ma na, na to momentu. Ja pamiętam, jak bardzo czekałem, aż przejdziemy przez te wszystkie epoki i, i w końcu skoczymy w ten XX i XXI wiek. Mówię, ach, się zacznie muzyka filmowa, no i oczywiście nie wyrobiliśmy się. <laughs> edukację bez tego. Ale tak, no gdzieś nie jest to zadaniem szkoły muzycznej, aczkolwiek myślę, że powinno, że miejsce takie na autorską kompozycję, na muzykę filmową powinno być o wiele większe, bo myślę, że to o wiele bardziej interesuje młodzież obecnie.
0: Wiesz, ale biorąc pod uwagę nawet, nawet klasykę, przecież no, dla mnie naturalnym jest, że jeżeli, jeżeli mamy młodych ludzi, których, których możemy w jakiś sposób kształtować i lepić, to, to można im powiedzieć, ludzie, wy możecie być następnymi Beethovenami, tylko się uczcie, wiesz, dawać taki jakby pozytywny schemat, no, ale dobra, to zostawmy to, bo to jest smutne, strasznie, mm. w ogóle się strasznie za, e, strasznie mi to zasmuciło. E, powiedz, jak dużo materiału e, przez, tych, przez tych kilka, kilkanaście lat już stworzyłeś? To jest, to jest coś, co, co jeszcze, jeszcze masz rachubę tego, czy po prostu już po którymś setnym utworku mini w dłuższym, krótszym powiedziałeś, No ale nieważne, Uff. ja już jadę, jadę, jadę dalej.
1: Nie, nie, kompletnie nie, nie liczę tego, nie, nie będę w stanie powiedzieć, ile to jest minut czy godzin muzyki. E, ogólnie takiej już pracy zdefiniowany jako w cudzysłowie kompozytor, w każdym razie takiej, że wiedziałem, co chcę robić i do czego dążyć, jest ogólnie 6 lat, myślę, także też bardzo niewiele, ale, ale tak jak mówiłem, no staram się się pisać muzykę codziennie i, i mniej więcej codziennie postaję, tak jak John Powell mówił, od plus dwóch do minus 6 minut muzyki, bo raz raz jest to... Raz to jest to twórcze pisanie, raz jest to usuwanie tego, co pisało się wczoraj, bo się jednak stwierdza, że to jest okropne i nie powinno ujrzeć światła dziennego. No Czasem więcej niż dwie minuty się, się napisze, ale to, to wiadomo zależy od rodzaju repertuaru.
0: Ja pamiętam, kiedy rozmawialiśmy przez telefon parę tygodni temu, to powiedziałeś, że, że to już jest ten moment, kiedy ty z muzyki właściwie będziesz
1: żył. Tak. I, mhm. i, i da się? No, nie jest łatwo, ale u mnie na szczęście pojawiła się muzyka stokowa i ona mnie tutaj pod tym względem bardzo wspiera. No gdyby tego nie było, no, byłoby o wiele trudniej niestety. Jasne. A powiedz
0: w ogóle, jak, jak łatwo przychodzi ci komponowanie i, i dlaczego, dlaczego tak, a nie inaczej? Czy łatwo przychodzi ci komponowanie? Może wcale nie przychodzi ci łatwo, ja tak już tezę rzuciłem, a to...
1: Myślę, że tak, że kompozycja, komponowanie przychodzi mi łatwo, kiedy, kiedy mówimy tutaj o tym momencie początku, o, tym, o tej pustej jakby kartce, bo jakkolwiek przerażająca jest ta wizja, ta pusta kratka, te, 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 te biało-czarne klawisze, przed którymi siedzieli ci wszyscy wielcy i ty siedzisz teraz przed tymi samymi klawiszami i nagle musisz coś wyjąć z tego to na samym początku, jakby w moim przypadku jest taki wybuch różnych pomysłów i one po prostu, jest jeden, drugi, trzeci. Oczywiście one nie są za bardzo powiązane, więc nagle w jednym projekcie w ludziku ja mam cztery początki utworów i, i, i ten moment gdzieś tam jest łatwy. Natomiast potem, kiedy, kiedy właściwie trzeba już skończyć projekt, wtedy zaczynają się schody. Mhm. Wiadomo, jeden projekt skończy się szybciej, drugi, drugi będę męczył dwa, trzy miesiące. Więc to, to naprawdę różnie bywa, nie? ale generalnie staram się traktować gdzieś tam ten zawód bardziej jako rzemiosło niż, niż gdzieś tam jakąś twórczość artystyczną, szeroko rozumianą. Pod tym względem, że mam zaplecze teoretyczne, mam wiedzę odnośnie tego, odnośnie wielu, wielu są i gdzieś tam jestem w stanie po prostu każdego dnia pisać i. I, i tworzyć, więc jakby nie można polegać gdzieś tam na inspiracji i tak dalej, no bo to będzie albo nie. Trzeba, trzeba natomiast polegać na takiej rzetelności, regularności, robić to po prostu każdego dnia, siadać, pisać. Nie czujesz, nie, jeżeli nie czuję inspiracji do jednego utworu, przeskakuje do drugiego i tak jakoś to idzie.
0: Okej, okay. Postawmy tutaj kropkę i chciałbym właśnie a propos już tego konkretnego twojego workflow e, pomówić, i to zróbmy w, w drugiej części.
1: Łowcy wyzwani.
0: Ja zwróciłem uwagę na Twoje kompozycje między innymi z pewnego, z pewnego konkretnego powodu. Pamiętasz
1: o co chodziło? Um. No, chyba tak, ale nie wiem czy to tylko chodziło o to... A, nie będę
0: mówił, powiedz mi. Dobra. Ja zwróciłem uwagę na, na fakt, że, że spośród polskich twórców muzyki filmowej operujesz brzmieniami orkiestrowymi w sposób, no, można powiedzieć ponad przeciętny. Po prostu twoja orkiestra brzmi,
1: brzmi bardzo dobrze. I... Tak, tak, to, to było to, ale ja nie chciałem, żeby to wyszło z moich ust. Dobra, okej.
0: Okay. Nie dość, że utalentowany, to jeszcze skromny. No. Chciałem zapytać o te, o te narzędzia, z których korzystasz, bo Taki Hans Zimmer, którego na przykład wspomnieliśmy chwilę temu. No to jest gość, który ma przepotężne studio, a kiedy on rozpisze sobie te wszystkie partie poszczególnych instrumentów i sekcji na partytury, to idzie to wszystko do orkiestry i on siada z tą orkiestrą, nagrywa, prawda? No, my jako twórcy muzyki filmowej do, do, do dyspozycji orkiestry nie mamy, przynajmniej nie
1: ja. Mm -hmm. A ty? <laughs> Też nie chciałbym, ale też nie mam. Wiesz, Myślę, że to jest najlepsza rzecz, jaką dała mi szkoła muzyczna, jeśli chodzi o kompozycję, bo tak jak tu wspominałem, gdzieś tam bezpośrednich lekcji z kompozycji nie było za dużo. Natomiast przez kilka lat grałem w młodzieżowej orkiestrze w szkole muzycznej i myślę, że gdzieś to nauczyło mnie prawdziwego brzmienia poszczególnych Instrumentów, poszczególnych sekcji i to jak one powinny brzmieć, to jak one brzmią na żywo, to jak one brzmią w izolacji. I myślę, że gdzieś to spowodowało, że kiedy wybieram sample, to jestem, jakbym, bardzo specyficzne kryteria co do tego, kiedy zaakceptuję dany instrument, czyli dane sample tutaj mówimy. Bo tak jak dobrze wiesz, deweloperów jest masa, wybór jest wielki. Więc to jakby od nas, od nas zależy, czy wybierzemy tutaj, nie wiem, waltornie od Orchestra Tools czy od Spitfire Audio i, i robienie takiego researchu do tych instrumentów, słuchanie kompozycji innych ludzi, słuchanie tych instrumentów solo i potem wybór konkretnych deweloperów jakby, z, jakby pomaga w uzyskaniu tego autentycznego brzmienia. Jakby to jest jedno, bo potem jeszcze jest cały proces MIDI, cały proces e, bawienia się dynamiką, głośnością, no i ta,
0: no, zresztą wiesz dobrze, bo tak. to sam komponujesz. Nie? Humanizacja i tak dalej.
1: Tak, tak.
0: <laughs> A, czyli generalnie no, możemy trosze, troszeczkę też opowiedzieć tym, którzy w temacie kompletnie nie są, że dzisiaj tak naprawdę, żeby zostać twórcą muzyki, w ogóle niekoniecznie tylko muzyki filmowej, no to wystarczy, wystarczy mieć komputer, klawiaturę sterującą i, no, i w zależności od tego, jakich, z jakich wtyczek chcemy korzystać, to mniej lub bardziej zasobny portfel. Tak jest. Wspominałeś o tym, bo chciałem właśnie o, o, o twojej filozofii muzyki filmowej pomówić. Chciałbym zapytać o twój styl. Chciałbym zapytać o to, czy, czy masz jakąś taką swoją filmowo-muzyczną konstytucję, której się trzymasz i, i, i która wyznacza tobie kierunki. Czy po prostu to jest bardziej rzecz uczucia chwili i, i, i dania ponieść się temu tym uczuciom, które gdzieś tam się pojawiają?
1: Myślę, że Przede wszystkim jest gdzieś ten sentyment do właśnie muzyki Johna Williamsa, do muzyki filmowej lat 80. czyli kiedy jeszcze ten duch romantyzmu, że tak powiem, który jeszcze Wagnerowski, że tak powiem, jeszcze całkiem nie wykazł, ale jakby przybrał już własną formę, w formie właśnie muzyki filmowej, typowo tutaj w filmach przygodowych lat 80. 90. Bo, bo ta muzyka mi też najbardziej imponuje, bo, bo to jest muzyka, kiedy, kiedy ja jej słucham, to nie wiem, co się dokładnie dzieje, wiesz, nie jestem w stanie rozdzielić jej na warstwy i usłyszeć, ponieważ jest, jest na tyle skomplikowana, orkiestracja jest na tyle wybitna i barwna, że, że niezwykle lubię tego słuchać, lubię się w nią wsłuchiwać i też jakby, no, każdy kompozytor gdzieś jest gdzieś, gdzieś, Gdzieś dąży do, 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 te, do uzyskania... O, czy, daj, czekaj, przeproszę, bo... Pieseł. Tak, pieseł jakby zaczął... O. Ta muzyka lat 80 jest dla wielu kompozytorów takim świętym gralem, jakby coś, co próbują osiągnąć, już nie mówiąc o tym, że ciężko jest to osiągnąć przy użyciu sampli, ale jakby... O, jakby geniusz Williamsa, czy, czy Alan Silvestriego i wielu innych kompozytorów tamtych czas jest po prostu dla nas tak imponujący, że wszyscy chcemy gdzieś dosięgnąć tego stylu pisania, ale to jest tylko jedno, bo ja tak naprawdę lubię komponować w każdym stylu. Czasem wskoczy się jakaś tam muzyka hybrydowa, też, też jest takie zapotrzebowanie na muzykach stokowych, na, na stronach stokowych na taką muzykę. Czy, czy muzyka bardziej, która gdzieś tam inspirowana jest muzyką islandzką, czy muzyką bardziej popową, czy ambientem, więc jakby ekscytuje mnie pisanie właściwie każdej muzyki, tak długo jak jest ona filmowa, ma te właściwości, takie cinematic byśmy teraz powiedzieli. Mm -hmm.
0: Boże, tyle, tyle wątków poruszyłeś. Mi się aż zwoje zagotowały, bo, bo chciałbym poruszyć każdy z nich. <laughs> aż, się, aż, się wziąłem, się. aż się wziąłem i pogubiłem. W ogóle fajne nazwiska wymieniłeś, Alan Silwesti. Dla mnie na przykład Basil Poledoris, muzyka z, czerwo, z polowania na czerwony październik. To jest jeden tak. z absolutnych sztosów, mm. jeżeli pamiętasz o jakim soundtracku mówimy. James Horner z Titanica. Ja myślę, że każdy znaczy, to jest moje zdanie. Każdy z tych, z tych twórców no, miał jakieś swoje, jakieś swoje takie perełki, które, e, które warto, warto e, posłuchać. E, powiedz o, o, o procesie tworzenia, bo wspomniałeś o tym, że, że zasiadasz i od zera, e, od, od tej, tej białej, pustej kartki e, zaczynasz. E, masz czasami e, cztery początki ro, różne hmm. utworów. E, ale to jest, to jest tak, że na przykład siadając do, do, do komponowania, masz jakiś taki pomysł, czy, czy, czy coś się, się, się rodzi na początku, czy, czy wraz z upływem czasu? Jak to wygląda?
1: Zazwyczaj, kiedy otwieram projekt w programie, to ja już go, ja już nadaję mu nazwę, która gdzieś tam jest związana z tym, co będę chciał zrobić, czyli jakby otwierając projekt, ja już wiem, aha, chcę napisać coś w stylu fantazy, czy chcę napisać coś w stylu właśnie muzyki z lat 80 czy chcę napisać coś hybrydowego. Okay. Hy
0: hybrydowe, wytłumaczmy to, to, to jest, jeżeli dobrze rozumiem, to jest miks orkiestry z elektroniką?
1: Tak, tak, szeroko rozumiany miks właśnie z muzyki elektronicznej z, z orkiestrą, ale tutaj naj, najbardziej myślę, jakby takim flagowym przykładem jest muzyka trailerowa, czy mm -hmm. muzyka z reklam, czy generalnie, no bardziej nowoczesna Jasne. muzyka filmowa też można powiedzieć. I Także proces kiedy... stworzenia. Mm -hmm. Mm -hmm. Także, tak. Więc kiedy jakby siadam do tego, to już mam pewien zamysł i od razu idę w pewnym kierunku. I najczęściej jest to wybór instrumentu, czyli jeżeli będę chciał uzyskać powiedzmy tkliwy klimat, no to pójdę w stronę smyczków i też wybiorę konkretną bibliotekę dźwięków, która wiem, że da mi ten dźwięk, o którym mi chodzi. Jeżeli oczywiście będę chciał iść jakiś klimat fantazy, no to może wybiorę flat poprzeczny. I generalnie ja bardzo tworzę na, na melodiach, czyli ważne są dla mnie melodie i, i rozpoczynam bardzo często właśnie proces pisania od, od melodii, od linii melodycznej. I to jest właśnie coś, co mi dość łatwo przychodzi, więc albo ja ją sobie zaśpiewam pod nosem, albo po prostu też tak pamięć mięśniowa, kiedy zaczynam, to co to jest, to, co to, jest do, to jest dobre i złe też z drugiej strony, ale gdzieś ta pamięć mięśniowa w rękach, kiedy zaczynam grać na klawiaturze sterującej, prowadzi mnie też pewne miejsca, e, które ja już znam, albo przerobiłem, albo wiem, że chcę ich uzyskać, więc jakby to jest, gdzieś tam przychodzi dość łatwo.
0: A powiedz o tym o... Właśnie, chciałem też zapytać o twoje, o twoje ulubione instrumenty w ramach, w ramach orkiestry, oczywiście poza skrzypcami. <laughs> Z czego lubisz najbardziej korzystać? Ja mam takie swoje... Ja, ja strasznie lubię obój na przykład. Strasznie lubię waltornie. W ogóle plachy to jest, to jest coś mm. mocarnego. A co lubisz ty? Co lubi Jakub Pietras?
1: Naprawdę trudne pytanie, bo tak jak mówiłem, ten gatunków i podgatunków muzyki filmowej czy, czy, czy może jest tyle, że każdy z nich ma pewien jakby typowy, że tak powiem zestaw instrumentów czy instrumentów, które najlepiej się tam sprawdzą. I mi przynosi równą radość, wiesz, używanie akordeonu w tym francuskiej piosence, co 12 puzonów w jakimś trailerowym utworze. Mm -hmm. Gdzieś tam bardzo lubię gdzieś tam to serce stylu, które można czasem zamknąć w jednym czy w dwóch instrumentach. Czyli, tak jak właśnie akordeon w muzyce francuskiej, czy może gitara w, w muzyce flamenco, czy ogólnie hiszpańskiej, czy trąbka w muzyce z lat 80., czy waltornie w bardziej nowoczesnej muzyce filmowej, które przejęły te wszystkie mocne linie melodyczne. Więc tak naprawdę każdy instrument mnie równie cieszy. Mam, mam natomiast słabość do irlandzkiej muzyki folkowej, więc jak tylko mogę gdzieś rzucić dudy, czy, o, czy whistle, czy, czy tego typu instrumenty. Zresztą cały mój pokój jest w tych instrumentach, to to, to robię.
0: Pamiętam, jeżeli chodzi o dudy w muzyce filmowej, jest genialny kawałek e, właśnie z muzyki do Titanica, Jamesa Hornera. Tam jest kapitalne wykorzystanie tego instrumentu, jeżeli pamiętasz, e, o którym... Tak, jasne, mówię. jasne. Powiedziałeś, bo generalnie śledzisz trendy w muzyce filmowej współcześnie. Ja przyznam się szczerze, ostatnimi czasy mam deficyty w, 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 tej, w, tej, w tej wiedzy, jak, jak wygląda aktualnie muzyka, muzyka filmowa, ale kiedy... Człowiek chodził na przykład do, do jeszcze niedawno, no wiadomo, w pandemii kina były pozamykane, tak, więc trzeba było oglądać gdzieś tam w domu, na, na jakiś mm. VOD i, ta, i odbiór tej muzyki filmowej generalnie jakoś tam padł. E, natomiast nie masz takiego wrażenia, e, że muzyka filmowa w, na, na przestrzeni ostatnich 10-15 lat się trochę... Szukam takiego kolokwialnego sformowania, ale żeby nie przegiąć, że się trochę wytarła, że dzisiaj pomimo, że mamy mnóstwo możliwości, to ona już tak no nie brzmi jak kiedyś, że, że przestała jakby się wyróżniać. Nie masz takiego
1: wrażenia? Jakby zdecydowanie zachodzi taki proces, tylko ciężko tutaj powiedzieć hmm, dlaczego. Czy dlatego, że to jest coś, co reżyserowie wymagają od kompozytorów, i jest jakby ta narzucona, narzucony jest ten styl muzyczny, czy chodzi po prostu o ogólne tendencje tego też, co ludzie chcą słuchać, chcą widzieć w swoich filmach, czy po prostu od filmów, jakie teraz się tworzy, bo na przykład jeżeli obejrzymy najnowszą część Indiana Jonesy, która wyjdzie, Indiana Jones, która wyjdzie, nie wiem, za rok czy dwa, Mhm. to usłyszymy tam muzykę Williamsa, która będzie dość podobna do tej, która powstała w latach 80 Jak włączymy coś, do czego muzykę pisał Zimmer, to to będzie Cimmerowskie. ale jak na przykład posłuchamy czegoś, co robi Michał Giacchino, na przykład teraz soundtrack do, do Batmana, czy do jego Spidermana, czy do Parku irajskiego, to u niego na przykład ten styl bardziej czerpiący z klasycznego stylu muzyki filmowej z lat 90. jest o wiele mocniejszy. Czy właśnie nowe filmy Alan Sylvestrego to jest wciąż Alan Silvestri, tym bardziej, jeżeli robi muzykę do filmów dla dzieci, czy do animacji. Więc ten, ten styl u nich mniej więcej się nie wyciera. Natomiast zgodzę się z tobą, jeżeli tutaj mowa o, o, o nowych i młodych kompozytorach, mniej znanych nazwiskach. Tylko problem jest taki, że gdzieś tam stawając po ich stronie, mm, obawiam się, że to bardziej wygląda tak, że oni po prostu słyszą hej, chcemy tutaj więcej perkusji i mniej instrumentów, chcemy tutaj tak, żebyś miał jak Cimer. To jest mm -hmm. chyba mm -hmm. najczęstsza rzecz, którą słyszą o młodzi kompozytorowie teraz chcemy, w Hollywood. Żebyś był jak Hans Zimmer? Tak, chcemy to, chcemy tutaj jak Cimer, nie? Więcej syntezatorów, więcej i gdzieś tam myślę, ja bym winił producentów okay. za, ten, za ten stan rzeczy. Bo tak jak mówiłem, kompozytorzy zawsze będą chcieli pisać na dużą orkiestrę, a jeśli nie na dużą orkiestrę, to oczywiście zawsze będą chcieli zrobić coś przełomowego, coś czego nie było już, coś co da im, wiesz, radość w tworzeniu nowych rzeczy, a ja myślę, że ta powtarzalność tych stylów bardziej jest tutaj, możemy winić producentów i, i ludzie, z którymi ci kompozytorzy, jak sobie posłuchasz wywiadów muszą często walczyć nie? O, o swoją muzykę okay. i o swój styl i to takie ujednolicenie jakkolwiek zdecydowanie ma miejsce, to też myślę, że w pewien sposób się odwraca, jak teraz właśnie zobaczymy rekordzistów box office'owych, czyli mamy tam Avengersów znowu z Alanem Sylvestrim, z zupełnie innym stylem niż Zimmer i to, co robi Mgia to, to gdzieś widzimy, że ta nostalgia, do, może tak samo jak wraca nam do, czas, do retro ogólnie klimatów, trochę wraca też do retro muzyki w innej formie. E, oczywiście już nie wspominając o takich kompozytorach, jak Johnny Greenwood y, robił muzykę do There Will Be Blood, który jest kompletnie z innej planety, wiesz, kwartet smyczkowy i tak dalej. W tym samym czasie taka muzyka też powstaje, takie filmy też powstają, więc myślę, że mimo, że mamy gdzieś tam ten, ten regres stylistyczny, gdzieś tam złączenie wszystkiego do, do, do jednej jakby miary, to wciąż mamy te, te wybitne filmy i te wybitne sądraki, które gdzieś tam torują sobie drogę do, do tych nowych stylów muzyki filmowej I myślę, że to jest bardzo ekscytujące i to się dzieje cały czas tutaj na naszych oczach.
0: Żeby cimer był cimerem. <głos> tak. <głos> a, nie, a nie takim jakim, jakim chcieliby go słyszeć producenci a to ciekawe, to jest... bardzo, bardzo ciekawa teoria jak zresztą powiedziałeś, bardzo, bardzo prawdopodobna i, i, i realna Jakub, gdzie można Ciebie słuchać? znaczy ja wiem, chciałbym, żebyś Ty powiedział
1: przede wszystkim na YouTubie ja traktuję YouTube jako takie swoje po prostu portfolio, wiem, że też jest łatwo dostępny nie jest to tak jak aplikacje do słuchania muzyki, których trzeba gdzieś tam subskrybować. Oczywiście też na ArtLiście. Tutaj natomiast leci o wiele więcej muzyki. Dużo muzyki, której tam może już bym, którą bym się już teraz nie chwalił, ale która gdzieś tam jeszcze wciąż jest. Ostatnio też otworzyłem konto na Spotify, bo sporo ludzi do mnie pisało, czym czy byłaby taka możliwość ale tutaj dopiero początek, tam są chyba dwa, dwa albumy. Spotify, Apple Music teraz jakby jak używamy dystrybutorów, to oni wrzucają naszą muzykę gdzieś tam na te wszystkie platformy.
0: Okej, okay. a marzenia szanownego kolegi kompozytora Jakuba? O czym marzy szanowny kolega kompozytor Jakub?
1: Um, praca z prawdziwymi muzykami, to na pewno. Z, z orkiestrą to już, jak to się stanie, mogę umierać szczęśliwie.
0: <grym> Okej. Okay. A jakieś m, marzenia takie typowo na przykład, nie wiem, jakiś, jakiś film chciałbyś y, zrobić y, muzycznie oczywiście z jakimś reżyserem, z jakimś, no, 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 no może, może coś
1: w tym, ten Och, no. <grym> tak, tak odważnych marzeń nie mam, żeby, bo, bo rozumiem, że mówisz tutaj spi, te Spielberg i tak dalej. Na no, ten przykład. No. Och, byłoby świetnie, ale nie, na razie, na razie przede wszystkim ta orkiestra, ta prawdziwa orkiestra, ta orkiestra na żywo, myślę, no to już z jakimkolwiek reżyserem.
0: Okej. Okay. Jakub, bardzo serdecznie dziękuję za to, że znalazłeś te pół godziny z małym hakiem, żeby pogadać o, o muzyce filmowej. No i mam nadzieję, że to nie ostatnia nasza pogaducha o muzyce filmowej.
1: Też mam nadzieję. Świetnie się rozmawiało. Ja zawsze na ten temat mogę godzinami.
0: Jakub Pietras, kompozytor muzyki filmowej i ilustracyjnej, był gościem programu Łowcy Wyzwań. Dzięki bardzo. Dzięki
1: wielkie. Łowcy Wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją.
0: To i pozostałe wydania Łowców Wyzwań znajdziesz w serwisie GoCast, a także w, na platformach streamingowych, m.in. na Spotify, Google Podcast, czy Apple Podcast. Zapraszam także na kolejne wydania podcastu Łowcy Wyzwań. Paweł Ptaszyński, dzięki bardzo i zapraszam.